0: Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Era las cinco de la mañana, mis manos tocaban en lavamanos, yo con la cabeza gacha, mirando cómo el agua se iba por el desagüe, levanto la mirada lentamente y me veo al espejo, abatido, cansado, cuestionándomelo todo. Por el lado de la puerta se escuchaba a mi hijo llorar. Mi señora haciendo todo lo posible para calmarlo. Me sentía inerme, estaba totalmente... Expuesto Mil pensamientos pasaban por mi mente Y algunos no tan saludables Es difícil ser padre Yo soy padre Por, por si no se dieron cuenta Y tengo un hijo de 8 o 9 meses Ha sido complicado Sobre todo que nadie te enseña nada Todo es instinto tus padres, tus suegros... O las personas que te acompañan... Te sugieren cosas... Pero vivirlos es diferente... Es muy diferente... Y ha sido un camino complejo... Pero ahí estamos... Aceptando... Y disfrutando cada segundo... De cómo este niño... Crece... Y me han pasado una cantidad de weas... Igual es gracioso... Sonó como un poco dramático al principio... Pero... Pero hay cosas divertidas Ser padre es maravilloso O sea Sobre todo cuando lo decidiste Yo decidí ser padre Quizás sonó mal lo anterior Pero Hay gente que A lo mejor no tiene la misma disposición Cuando no esperas a tu hijo Yo lo esperaba Yo lo ansiaba Y cuando llegó fue todo lo que esperé De hecho fue mucho más Fue una ola de emociones tan grande que que cuando llegaron me abrumaron A tal punto que nunca pensé que iba a vivir algo así Yo lo comuniqué a gente, se lo conté a amigos, a personas Y a parejas mayores que yo, por supuesto Que tienen más experiencia como la edad de mis padres, qué sé yo Me dieron mucha risa sus comentarios Porque tú inmediatamente te das cuenta de qué personas quisieron tener un hijo Y qué otras personas realmente tuvieron el hijo y se desilusionaron O, o quizás esperaban otra cosa me dieron risa sus comentarios, por ejemplo, comentarios como: Es maravilloso, te va a cambiar la vida. Que son comentarios, son buena onda, son, son como de buena fe. Entonces tú los recibís con cariño, como, puta, qué, qué, qué alegría, qué bacán. Pero hay comentarios, por ejemplo, hay uno que me dio risa que me dijo: Cagaste. <ríe> y yo le decía: ¿Pero cómo? Sí, te va a cambiar la vida, me dijo. No dormiste más. Aprovecha a dormir ahora, weón. Me decía. Pero weón, decía yo, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, si bien es un consejo muy útil, porque hasta el día de hoy te puedo decir que todavía añoro esos días de sueño. Eh, pero tú no esperáis que te diga alguien eso. O sea, cuando ya no hay nada que hacer, ya tu, tu hijo viene en camino y alguien te dice cagaste. No digamos que eh, es lo mejor, es lo que tú. no es lo que tú esperáis. Serás un esclavo toda la vida. Ese me marcó. Ese me marcó porque tenía una potencia Y además la cara de la persona que me lo dijo Se notaba tristeza en sus ojos Y mir, y por más que a lo mejor eso sea cierto <ríe> Tú no le podías decir algo así A una persona que iba a ser padre Por primera vez más encima Entonces tú vas ahí enfrentando Este hecho eh, de Se te van mezclando las emociones y, y es imposible no pensar En todo eso al momento de, de que se acerca el día eh, Y aprendí muchas cosas o sea, te puedo decir hasta el día de hoy que conozco la diferencia entre osito y pilucho algunos dirán pero bueno, o sea, eso es bastante y poco importante ¿no? no es tan relevante, pero para mí lo fue o sea, yo hasta un mes antes que naciera mi hijo todavía confundía la palabra osito con pelucho y a lo mejor tú que estás escuchando este podcast no tienes idea de lo que eso significa bueno, el pilucho es esa polera que tiene un broche por, entre las piernas. Que ahora salió una moda en que las mujeres la ocupan. Como siempre lo antiguo vuelve. ¿eh? ¿En qué se han fijado? Lo usaste cuando guagua y ahora lo usáis grande. <risa> y el osito es lo mismo, pero es cuerpo completo. O sea, tus brazos y tus piernas y los pies van con calcetines. O sea, es como una panty con, pie, con patitas incluidas. Eso es el pilucho. O sea, perdón, ese es el osito. ¿viste? Si todavía, todavía estoy ahí con problemas. Y, y, y resultó que, que me di cuenta que el creador del pilucho no tiene hijos. Porque cambiar un pilucho a las 3 de la mañana con insomnio... Tu hijo se hizo pipí o oh, caca. Pipí. Pipí. Bueno, se meó. Entonces cambiar un pilucho a, a esa hora... Desactivar una bomba es mucho más fácil. Entonces yo, yo empecé a cuestionarme y decía... ¿El creador del pilucho o nunca tuvo hijos... O odia a los padres Esa es como la, la, la versión Porque eh, yo vi unos, he visto unos piluchos Tan complejos Broches debajo de, la, de los brazos Unas cosas que, que, que Yo envolvía a mi hijo en el pilucho Y no sabía, que le estaba, que no sabía que estaba haciendo De repente apareció un pie en una manga Entonces No 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 funcionaba Y, y claro, empecé a, Con mi señora empezamos a elegir piluchos fáciles Fáciles que sean Y se pone Así de siempre Otra de las cosas que me llamó la atención Fue que cuando tú eres papá Con tu amigo habláis de la caca de tus hijos con, amigo, con, con amigos que son que también tuvieron hijos Habláis de la caca Ay, oh, mi hijo hizo caca hoy día Esas son las conversaciones Ay, oh, qué bueno, hizo caca ¿Hace cuánto no hacía? Una semana uh. Y se hizo hasta arriba, hasta la nuca Se cagó entero, Tengo que cambiarlo completo Esas son las conversaciones Hablar de la caca O sea, yo con mi amigo hablábamos de la caca Pero en otro contexto pero, pero hablar de la caca de tu hijo O sea, yo de verdad nunca pensé Que me iba a alegrar Por sacarle la caca a mi hijo Por primera vez Porque ya una semana sin hacer caca yo dije, este compadre va a estallar Le va a salir la caca por la oreja Y ahí habláis con el médico Oye, mi hijo no hace caca, tranquilo Y, y hay mujeres que igual Pasan una semana y no hacen caca, pues. Entonces yo no, no, me, no me explicaba cómo. Y resulta que después de hacer un montón de cosas: de, de como es chiquitito, no le podía dar solo tomateta, entonces no le podía dar fruta y esas cosas. Eh, entonces la técnica del, del termómetro ahí con vaselina en el chiquitito. <ríe> qué poco. <ríe> qué poco tacto, chiquitito. <ríe> que ahí todavía se nota Uno se da cuenta que, que todavía maneja Tiene esa mentalidad de cabro todavía bro. El ano Introduces el termómetro del enano En el ano con un poquitito de vaselina Y le ayuda a que la caca salga ¿Sí? Estoy hablando de caca con usted ahora Y resulta que cuando se caga Yo feliz Oh se cagó Felicidad, con mis nos abrazamos Celebramos, abrimos una botella de champaña Brindábamos Y fuimos a cambiar al, al hombre ahí, Sacó el pañal Pero era era, más, era como mitad caca, mitad guagua Era así ser la proporción Y ahí arremangándose las mangas y, y, y como papá Cambiando el pañal pobre. Hay papás que no hacen esa eso we. Yo me he enterado Ojalá tú que estás escuchando este podcast Que fuiste papá O, o vas a ser papá O eres padre cambias pañales porque es tu labor como papá weón o sea yo no consigo un papá que no haga la misma pega que su señora o que su polola o que su pareja porque eres un padre entonces como padre tiene responsabilidades oh me puse moralista bueno entonces le cambiamos la caca sí, fue buena cosa pero por suerte cuando están tan chicos en mi caso no, no son tan hediondos. ahora tiene nueve meses y come oh te encargo el olor te encargo el olor los pañales ahí Radioactivos Chernobyl El pañal Chernobyl Y ahí estaba yo Con mis dos manos en la mano Cabeza agacha Suspirando Mil pensamientos por mi cabeza Mil pensamientos por mi cabeza Mientras el agua se iba por el desagüe Al costado de la puerta Mi hijo llorando En la habitación Ese momento lo decidió todo ese momento entró una persona y salió otra del baño. Porque estaba con problemita de la guata, entonces la cagadera que mandé fue compleja. Entonces, al salir, claro, tú tienes una labor que cumplir. Y ya está hecho. Entonces, hay técnicas igualmente para hacer dormir al guagua. Eh, yo he visto varias y... Yo con la que me quedo es la del látigo. Yo no sé si ustedes conocen la técnica del látigo. Y cuando tú acunas a tu bebé en los brazos. Acunas. ¿Cachai? Esos son términos que como solo los pocos son papá, cachampo. Y te lo ponía en los brazos y lo empezaba a mover de un lado a otro, de izquierda a derecha. Como un látigo suave, sí, pues bueno. No, no, es, como, no es como la montaña rusa ni como Fantasylandia, sino que un, un látigo pequeño lo estoy haciendo, lo divertido es que lo hago pero nadie lo está viendo entonces tu hijo al rato se empieza a quedar dormido entonces yo al principio me asustaba porque yo decía yo no sé si mi hijo se quedó inconsciente se desmayó o se durmió porque a lo mejor le dio un g-lock que como que la fuerza la fuerza del látigo fue tan fuerte que, que, que quedó inconsciente como un knockout o realmente se quedó dormido y eso me ha servido y después viene el traspaso de, de tú de llevarlo a la cuna Lentamente, con paso astronauta Y depositarlo suavemente en la cuna Para que siga durmiendo Yo hice eso Y a la salida choqué con la cuna 40 minutos despierto Mi hijo otra vez Y ahí vuelve de nuevo el latigo Y se vuelve a querer dormir Entonces tú vas agarrando técnicas con el paso del tiempo Y eso se va haciendo mucho más fácil entonces estaba ahí con los ojos cerrados mil pensamientos mil pensamientos por la cabeza era el tercer día luego de salido de la clínica con nuestro hijo en la casa y ahí está ahí solo, pobre, solo en la clínica te lo hacen todo en la clínica hospital lo hacen todo tú estás ahí con tu hijo al lado eh, una almohada de tu hijo porque no hace nada llora nomás y ese tipo de cosas y Llega la, la enfermera, probablemente tengo otro nombre, pero lo digo así, o matrona, la matrona, no, no la matrona, bueno, no sé, una mujer vestida de profesional de la salud, y se lleva a tu hijo, y te lo traen cambiado de pañal, de todo, impecable, yo llevaba un día entero en la clínica y no tenía idea de cómo se le cambió el pañal a la huevo. no sabía, fue tanto así que le dije a la enfermera, oye, ¿cómo hiciste esto? Porque yo quería hacerlo también, ¿pum? Y me dijo, pero si es fácil, eh, hágalo usted. Y ahí empecé. Y me di cuenta que no era nada fácil, pues bueno. Tú cacháis que los niños son chiquititos, delicados. Yo decía, me lo voy a pitear. Me lo voy a pitear, me lo voy a pitear, me lo voy a pitear. Fractura en la clínica, día uno. No, está bueno, puede ser. Entonces ahí lentamente, hasta que finalmente aprendí, lo dominé. Pero lo que nunca he dominado hasta el día de hoy es cortarle las uñas. Tengo llagas en la cara, llagas. Muchos amigos me preguntan si me compré un gato digo, no, weón, tengo un hijo Pero ¿cómo, weón? Tienes la cara para la cagar Y es verdad, tengo lleno de cicatrices sí es como cara cortada soy como Harvey Dent El de Batman Solo que su weón le falta la mitad de la cara Bueno, a mí me falta poco Y... Y claro, se lo mostraba, amigos Dijo, weón, mira, tengo cicatrices Y la cara me arde, weón Y me dicen, oye, pero córtale la uña a tu guagua Oh, gracias, weón, no se me haya ocurrido Mira, mira la... La sugerencia, weón cortarle las uñas Como si, weón No se me hubiera pasado por la cabeza Hacer esa, weón Pero si, obvio Que hay que cortarle las uñas Pues, weón Pero, ¿hay cortado las uñas A una guagua alguna vez? Y eso, weón Así que, pelúa. O sea, yo creo que Si hacemos comparaciones Al principio Dije que cambiar el pilucho A las 3 de la mañana A, a, a tu hijo Cuando no dormiste nada Es como desactivar una bomba Eh Cortarle la uña Yo creo que lo más parecido A estos, weones que escriben el nombre En el arroz Así, como con ese nivel de precisión. Con cualquier hueá cagáis el arroz. Por aquí, cualquier cosa, cortáis el dedo a tu hijo. Y esa fue wea, cortarle el dedo a tu hijo. Hacerle daño a tu hijo sin querer. Es una weá terrible, po. Yo una vez le pegué un cabezazo. O sea, no con mi cabeza, sino que... Lo pasé a llevar con su cabecita la cuna ¡Oh, me sentí tan mal, weón. Es terrible esa weá. Entonces yo no he podido... Cortarle las uñas como corresponde, po. Y por su... Y, y se nota, porque tengo la cara... Rajuñada entera, po. Entonces, cuando te dicen esas cosas, te arrabia, pues, como no pensáis. Y ahí estaba yo, pensándolo todo, cuestionándomelo todo, 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 todo. Mientras miraba como el agua se iba por el desagüe. Porque tenía que cruzar la puerta y enfrentar nuevamente mi rol de padre. Y es un rol complejo de llevar. Porque... A ver, lo, voy a, lo voy a decir de esta forma, eh, tus suegros, que son los padres de tu señora, tú estás sometido a su cuestionamiento todo el tiempo. Entonces como padre pasas a no existir. De hecho lo gracioso fue que cuando nosotros contamos fue bien ceremonioso, eh, estaba toda la familia, vamos a ser padres. ...emoción, todos se pararon... ...y abrazaron a mi señora... ...y yo, oh", con los brazos así... <ríe> ...como cuando hay abrazar a alguien y no... ...y que hay okay, como oh", te metí las manos al bolsillo, miré para todos lados... ...aparecieron mis papás, me abrazaron, por supuesto... ...pero... ...claro, entonces, tú todo como padre lo que haces... ...es cuestionado... ...y hay unas frases para el bronce, weón... ...que, que yo hasta el día de hoy... ...me empelotan cuando las escucho... ...por ejemplo, tú tenías a tu guagua en brazos... ...tu guagua empieza a llorar y se escucha... ...¿qué le hace al niño?... ¿Cómo que qué le hago al niño? con ¿Qué le voy a hacer? No le voy a estar pegando, pues. llora porque, porque no sabe hablar y lo único que sabe hacer es llorar. O cuando le estáis dando comida. O que dice, ¿quién no le quiere dar comida al niño? Denle comida que está muerto de hambre. O. Oh, no, es que yo en verdad lo hago, hago que pase hambre a propósito. okay Entonces. Esos comentarios como malintencionados. No yo creo que no son malintencionados igualmente. Son, son comentarios como que están eh, en el subconsciente de las personas. Entonces ellos lo conciben como correcto y piensan que te ayudan. Pero tú como papá te sentís como la hueá Entonces tú todo lo que haces no, no, no es así, no es así, no es así. Entonces tú ya llega un momento en que decís, yo, bueno, esta hueá me va a colapsar en cualquier momento. Entonces yo decidí, parafraseando a Coco Legrand, hacerme el hueón o el sordo. Y la, la técnica del sordo es súper buena. Porque no entra en discusión con nada. Pones como una, una muralla. Entonces todo lo que te digan. Tú no lo, no lo recibes. Entonces si le estáis cambiando el pañal. Y según tú ahí la raja y se escucha. Mm, pero de repente podría hacerlo de esta forma. Porque parece que así está mal. Entonces ahí tú. tú, tú bueno, pues no escucháis. Es como que no escuchaste. Y seguí haciendo nomás. Seguí ahí cambiando el pañal. Y decís, listo. Y así como si nada pasó. O le da ahí, no sé. Está con gases. Y tú le haces los ejercicios que te enseñó el pediatra. Y se escucha, ¿podrías darle agüita de orégano? Y tú, sordo. Porque ya te dijeron que no podía tomar agua cuando chico. Y tú, te compadre, toma teta, teta. Ejercicios, listo. Pum. Y terminás los ejercicios. Listo, mira ahí está. Entonces... Eh, te sentí eh, como que oh, poní... generáis un, 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 una división que no generáis el, el conflicto, entonces no peleáis con la otra persona que su intención es buena porque trata de ayudarte, pero al mismo tiempo te cuestiona porque dices, este bueno lo va a hacer bien, y tú hacís lo que sabes que tenés que hacer. Entonces, eso con el paso del tiempo te va aliviando la carga, ¿cachai? Entonces, cuando ya decides salir del baño. Cuando ya decís salir, inhalas profundo y dices, ya, esto es así. Yo quiero a mi hijo, a mi rol, tengo que hacerlo bien, quiero hacerlo bien, lo voy a hacer bien y voy a estar ahí porque lo amo. En mi guagua, lo que siempre esperé. Abres la puerta y eres otra persona. Sales y ves a tu hijo sonreír. Y con esa wea se te olvidó que está ahí con insomnio, se te olvidó que no habías comido, se olvidó que tu café se enfrió, todo se olvida, todo, cuando le vas a sonreír, todo se olvida. Y eso es la raja de ser papá. Esto fue Bienvenidos a mi Cabeza.